0: शय मुंशी प्रेमचंद की रचना शतरंज के खिलाड़ी वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक ही में मज़े लेता था जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था शासन विभाग में साहित्य क्षेत्र में सामाजिक अवस्था में कला कौशल में उद्योग धंधों में आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी राज कर्मचारी विषय वासना में कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में कारीगर कला और चिकन बनाने में व्यवसायी में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे सभी की आँखों में विलासिता का मत छाया हुआ था संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी बटेर लड़ रहे हैं तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है कहीं चौसर बिछी हुई है पौबारह का शोर मचा हुआ है कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियाँ ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते शतरंज ताश गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है विचार शक्ति का विकास होता है पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रौशन का अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी दोनों के पास मोरूसी जागीरें थी जीविका की कोई चिंता न थी कि घर में बैठे चखोतियाँ करते थे आखिर और करते ही क्या प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विसाद बिछाकर बैठ जाते मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई कब तीसरा पहर कब शाम घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है यहाँ से जवाब मिलता चलो आते हैं दस्तर बिछाओ यहां तक कि बाबरची बेबस होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे मिर्जा सजाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी मगर यह बात ना थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों घर वालों का तो कहना ही क्या मोहल्ले भर के मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेशपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे बड़ा मनहूस खेल है घर को तबाह कर देता है खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े आदमी दिन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता न घर का न घाट का बुरा रोग है यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अक्सर वो अवसर खोज खोज कर पति को लतारती थी पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था वह सोती रहती थी जब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे हाँ नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी क्या पान मांगे हैं कह दो आकर ले जाए खाने की फुर्सत नहीं है ले जाकर खाना सिर पर पटक दो चाहे खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था शायद मिर्जाजी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब के ही सर थोप देते थे एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा उन्होंने लॉन्डी से कहा जाकर मिर्जा साहब को बुला लो किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं दौड़ जल्दी कर लोंडी गई तो मिर्जाजी ने कहा चल अभी आते हैं बेगम साहबा का मिजाज गर्म था इतने ताव कहाँ कि उनके सर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे गेहरा सुरख हो गया लोंडी से कहा जाकर कह अभी चलिए नहीं तो वो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी मिर्जा बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी झुंझुला कर बोले क्या ऐसा दम लबों पर है जरा सब्र नहीं होता मिर अरे तो जाकर सुन ही आइए ना औरतें नाजुक मिजाज होती हैं मिर्जा जी चला क्यों न जाऊँ दो किस्तों में आपकी मात होती है मिर जनाब इस भरोसे न रहिएगा कि वह चाल सोचिए कि आपके मुहरे धरे रह जाएँ और मात हो जाएँ पर जाइए सुनाइए आपको खामका उनका दिल दुखाइएगा मिर्जा इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर मैं खेलूँगा ही नहीं आप जाकर सुनाइए मिर्जा अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ सिर दर्द खाक नहीं है मुझे परेशान करने का बहाना है मीर कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी मिर्जा अच्छा एक चाल और चल लू मीर हरगिज़ नहीं जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही ना लगाऊंगा मिर्जा साहब मजबूत हो, मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा तुम्हें निगोरी शतरंज इतनी प्यारी है चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम ही नहीं लेते नौज कोई तुम जैसा आदमी हो मिर्जा क्या कहूँ मीर्ज साहब मानते ही न थे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा आया हूँ बेगम क्या जैसे वह खुद निकट्टू है वैसे ही सबको समझते हैं उनके भी तो बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला मिर्जा बड़ा लती आदमी है जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है बेगम दुदकार क्यों नहीं देते मिर्जा बराबर के आदमी है उम्र में दर्जे में मुझसे दो अंगुल ऊँचे हैं मुलाहिजा करना ही पड़ता है बेगम तो मैं ही दूधकारे देती हूँ नाराज हो जाएंगे हो जाएं, कौन किसी की रोटियाँ चला देता है रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी हरिया जा बाहर से से शतरंज ला, मिर्ज साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे आप तशरीफ ले जाइए मिर्जा हाँ हाँ ऐसा गजब भी ना करना जलील करना चाहती हो क्या ठहर हरिया कहाँ जाती है बेगम जाने क्यों नहीं देते मेरा ही खून पिए जो उसे रोके अच्छा उसे रोका मुझे रोको तो जानू यह कहकर बेगम साहबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली गई मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया बीवी की मिन्नते करने लगे खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए लेकिन बेगम ने एक न मानी दीवान खाने के द्वार तक गई पर एक आएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पाँव बंद से गए भीतर झाका संयोग से कमरा खाली था मीर साहब ने दो एक मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सपाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे फिर क्या था बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी मूरे के कुछ तख्त मूरे कुछ तख़्त के नीचे फेंक दिया कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही मूरे बाहर फेंके जाते देखे चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गई चुपके से घर की राह ली मिर्जा ने कहा तुमने गजब किया बेगम अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते अब तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं जाते हो हकीम के यहा कि अब भी तामुल है मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा मीर साहब बोले मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया फौरन भागा बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है मगर आपने उन्हें यूँ सिर चढ़ा रखा है यह मुनासिब नहीं उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं घर का इंतज़ाम करना उनका काम है दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार मिर्जा खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा मीर इसका क्या गम है इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है बस यहीं जमें मिर्जा लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊँगा घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी यहां बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगे दो चार रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहब को बड़ा कष्ट होने लगा उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गया दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती उधर नौकरों में भी काना होने लगी कि अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था अब आठों पहर की धौंस हो गई पान लाने का हुक्म होता कभी मिठाई का और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था वे बेगम साहबा से जा जा कर कहते हुजूर मियाँ के शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए या भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी घड़ी याद दिल बहला के लिए खेलना बहुत है खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं हुजूर के गुलाम हैं जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे मगर यह खेल मनहूस है इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है यहाँ तक कि एक के पीछे महल्ले के महल्ले तवा होते देखे गए हैं सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है हुजूर का नमक खाते हैं अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है मगर क्या करें इस पर बेगम साहबा कहती हैं मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती पर वह किसी की सुनते ही नहीं क्या किया जाए मोहल्ले में जो भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएँ करने लगे अब खैरियत नहीं जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज यह बाशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी आसार बुरे हैं राज्य में हाहाकार मचा हुआ है प्रजा दिन धारे लूटी जाती थी कोई फरियाद सुनने वाला न था देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह वेश्याओं में भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन ब दिन बढ़ता जाता था कमली दिन दिन भीगकर भारी होती जाती थी देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूड़ थे किसी के कानों पर जून न रेंगती थी खैर मिर्ज़ा साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए नए नए नक्शे हल किए जाते नए नए किले बनाए जाते नित्य नई व्यूह रचना होती कभी कभी खेलते खेलते छोड़ हो जाती तू तू मैं मैं तक की नौबत आ जाती पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती मिर्जा जी रुठ अपने घर चले जाते मीर साहब अपने घर में जा बैठते पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए थे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा मीर साहब के होश उड़ गए यह क्या बला सिर पर यह तलवी किस लिए हुई है अब खैरियत नज़र नहीं आती है घर के दरवाजे बंद कर लिए नौकरों से बोले कह दो घर में नहीं है सवार घर में नहीं है तो कहाँ हैं नौकर यह मैं नहीं जानता क्या काम है सवार काम तुझे क्या बताऊँगा हुजूर में तलवी है शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं जागीरदार हैं कि दिल लगी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा नौकर अच्छा तो जाइए कह दिया जाएगा सवार कहने की बात नहीं है मैं कल खुद आऊँगा साथ ले जाने का हुक्म हुआ है सवार चला गया मीर साहब की आत्मा काँप उठी मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा मिर्जा बड़ी मुसीबत है कहीं मेरी तलबी भी ना हो मीर कम वक्त कलफी को कह गया है मिर्जा आफत है और क्या कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे मीर बस यही एक तदवीर है कि घर पर मिलो ही नहीं कल से गोमती पर कहीं वीराना में नक्शा जमे वहाँ किसे खबर होगी हजरत आकर आप लौट जाएंगे मिर्जा वल्लाह आपको खूब सोची इसके सिवाय और कोई तदवीर ही नहीं है इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब धता बताया उसने जवाब दिया ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता चाहता हूँ इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली और भूल भी घर पर न रहेंगे दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बों में डिब्बे में गिलोरियाँ भरे घूमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते जिसे शायद नवाब असाफुल्दौला ने बनवाया था रास्ते में तम्बाकू चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुँच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे फिर उन्हें दीन दुनिया के फिक्र न रहती थी किस्त शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र एकाग्र न होता था दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी शहर में हलचल मची हुई थी लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थे वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़ जाए हजारों रुपए सालाना की जागीर मूर्ति हजम करना चाहते थे एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे मिर्जा की बाज़ी कुछ कमजोर थी मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी मीर साहब बोले अंग्रेज़ी फ़ौज आ रही है खुदा खैर करें मिर्जा आने दीजिए किस्त बचाइए या किस्त, मीर् जरा देखना चाहिए यहीं आड़ में खड़े हो जाए मिर्ज़ा देख लीजिएगा जल्दी क्या है फिर किस्त, मिर तो खाना भी है कोई पाँच हजार आदमी होंगे कैसे कैसे जवान है लाल बंदरों के से मुंह सूरत देख खौफ मालूम होता है मिर्जा जनाब हीले न कीजिए ये चक में किसी और को दीजिएगा यह किश्त मीर आप भी अजीब आदमी हैं यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई और आपको किस्त की सूझी है कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे मिर्जा जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा यह किश्त बस अब की शय में मात है फौज निकल गई दस बजे का समय था फिर बाजी बिछ गई मिर्जा आज खाने की कैसे ठहरेगी मीर अजय आज तो रोजा है क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है मिर्जा जी नहीं शहर में न जाने क्या हो रहा है मिर शहर में कुछ न, न हो रहा होगा लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे हजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो तीन बज गए आपकी की मिर्ज़ा जी की बारी का बाजी कमज़ोर थी चार का गजर बज ही रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली नवाब नवाबबाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी शहर में न कोई हलचल थी न मारकाट एक बूंद भी खून नहीं गिरा था आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी यह वह अहिंसा थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं यह हुआ कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू भाते हैं अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी मिर्जा ने कहा गुजूर नवाब साहब को जालमों ने कैद कर लिया है मीर होगा यह लीजिए शह मिर्जा जनाब जरा ठहरिए इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे मीर रोया ही चाहे या ऐस वहाँ कहाँ नसीब होगा यह किस्त मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाते कितनी दर्दनाक हालत है मीर हाँ सो तो है यह लो फिर किस्त बस अब की किस्त में मात है बच नहीं सकते मिर्जा खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं इतना बड़ा हादसा देख भी आपको दुख नहीं होता हाय गरीब वाजी दलीशाह मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा यह किस्त और यह मात लाना हाथ बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी हार की चोट बुरी होती है मीर ने कहा आइए जनाब साहब के मातम में एक मरसियाँ कह डालें लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे शाम हो गई खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया अबाबीले आ आकर अपने घोंसलों में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों मिर्जा जी ती, तीन तीन बाजिया लगातार हार चुके थे इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे लेकिन एक ना एक चाल ऐसी बेढ़ब आ पड़ती जिससे बाजी खराब हो जाती थी हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते थे चुटकियां लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुन सुन कर झुंझलाते और हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे पर ज्यो ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकला जाता था यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे जनाब आप चाल ना बदला कीजिए या का कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए यह आप मूहे पर हाथ क्यों रखते हैं मूहे को छोड़ दीजिए जब तक आपको चाल ना सूझे मुहरा छू ही नहीं आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं इसकी सनद नहीं जिसे एक चाल चलने में पांच मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए फिर आपने चाल बदली चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए मीर साहब का फर्जी पिटता था बोले मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा आप चाल चल चुके हैं मूरा वहीं रख दीजिए उसी घर में मीर उस घर में क्यों रखूं मैंने हाथ से मूरा छोड़ा ही कब था मिर्जा मूरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे मीर धांधली आप करते हैं हार जीत तकदीर से होती है धांधली करने से कोई नहीं जीतता मिर्जा तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई मिर मुझे क्यों मात होने लगी मिर्जा तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था मिर वहाँ क्यों रखूँ नहीं रखता मिर्जा क्यों न रखिएगा आपको रखना होगा तकरार बढ़ने लगी दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे न यह दबता था न वह प्रासंगिक बातें होने लगी मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते वे तो हमेशा घास छीला करते थे आप शतरंज क्या खेलिएगा रियासत और ही चीज है जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता मीर क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते आ रहे हैं मिर्जा अजी जाइए भी गाजी उद्दीन हैदर के यहाँ बावरची का काम करते करते उम्र गुजर गई आज रईस बनने चले हैं रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है मीर क्यों अपने बुजुर्ग के, के मुंह में कालिख लगाते हो वे ही बावरची का काम करते होंगे यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं मिर्जा अरे चल चल कटे बहुत बढ़ बढ़ कर बातें न कर मिर जवान संभालिए बरना बुरा होगा मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ यहां तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली हैं है हौसला है हौसला आप मेरा देखना चाहते हैं तो फिर देखिए आइए आज दो दो हाथ हो जाएं इधर या उधर मीर तो यहां तुमसे दबने वाला कौन दोनों दोस्त ने कमर से तलवारें निकाल ली नवाबी जमाना था सभी तलवार पेश कटार वगैरह बांधते थे दोनों बिलासी थे पर कायर न थे उनमें राजनीतिक भाव का अधपतन हो गया था बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए अंधेरा हो चला था बाजी बिची हुई थी दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था खंडहर की टूटी मेहरावें गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर ढूंढती थी तो ये आप सुन रहे थे प्रेमचंद जी की बहुत ही लोकप्रिय कहानी शतरंज के खिलाड़ी रेणू की आवाज़ में ऐसी ही अनोखी रचनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू